0: 今天是美欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是长期通膨开始了，这个绝对不是危言耸听。那什么叫做长期通膨呢？也就是你的钱会将来能够购买的东西越来越少。那大概是我这样解释好了。也就是我的妈妈的那个时代，我记得啊，她我很小的时候，她的薪水大概只有一千多块台币，可是那时候我们过得还不错。你可不可以想到，现在一千多块台币过一天，你也没有过得很好。那通膨到底有几倍呢？按照我们的政府的算法公布的数据，四十年来大概只呃，就是你的购买力只缩水了百分之四十六。你相信吗？我当然不相信。嗯，好，那么。我们要来看这个通膨，不是只有台湾。我们不要永远只是站在一个很夜郎自大的角色在思考。其实，在世界地图上无可讳言，不管我们多爱台湾，台湾就是地图上的那么一点点。台湾的钱曾经很多，但是无论如何，跟全世界的财富比起来，还是那么一点点。那么最近的通膨。原因是什么？常常听人生使用商学院的朋友应该知道，各国央行都在资金大放水啊，目前也没有明显的紧缩的迹象。而且越大的国家，如果它是国际货币的话，它的通膨就像海浪一样，一波一波就会卷到那些远方的国度去。那么印钞推升通膨，从目前看起来的确很有底。从南美的阿根廷啊到土耳其，物价都是有两位数的涨幅。不过这两个国家也蛮有趣的，你去看他们利率就知道，他们如果存钱在银行也有十几趴哟。那什么叫做通膨的公式呢？其实超简单的，也就是钱太多加上商品太少等于。价格上涨，有时候商品也不一定要少哈，不必物以稀为贵，只要钱太多，哎，那个后面那个等号价格还是会上涨哈。好，那么，呃，我用的是《商业周刊》的啊，有一期写通膨的新风暴哈。那个《商业周刊》的杨少强跟马志明都是非常厉害的执笔者，那他们两个也大概是从。一年多之前就开始预言通膨，直到他到现在看起来还蛮成真的。那至于这个物价上涨是短期还是长期现象，我个人也认为是长期的现象。有些东西是短期的，比如说机票，它在上涨啊啊，然后它可能只能卖梅花座嘛，那它就在上涨。然后呢，啊，像二手车。在上涨，我认为这也是短期的，没有他没有真正的那么喜欢二手车啊啊啊！你如果听到猫叫的声音，就是我家的猫真的很吵。那<笑>晶片呢？啊，当然台积电它的产能不敷那个需求，那么它的上涨哈，就是新车的上涨，新车都在等晶片。我觉得这个应该也是短期的，长期它就会恢复平稳。但是印钞票这件事情所制造的通膨，我认为绝对不是短期的。通膨长期化是可以找,找到有利的证据、哦比如说呢，美国消费者啦，他们也有做个统计，对明年通膨的预期平均达到四帕，连他们自己也知道，而且是连续七个月上升。那么，《华尔街日报》也指出了，今年三月、啊、那个美国这个联邦公开市场委员会有十八个成员嘛，本来三月的时候啊，三、哦、月的时候他们嗯，疫情还在。蛮焦灼的阶段呢、哦，最近才开始放开，十八个只有五个认为通膨风险会上升，那可是到了六月，十八个有十三个人认为通膨风险会上升，因为他们已经看到很多的上涨啦、啊。那呃，其实最重要的问题啊、哦，还是美国政府啦，他努力的印美钞。我说过很多次，每钞一张在你看来是一百块，可是美国政府是每一张花六分钱来印的。德意志银行讲得很清楚、哦，我觉得他蛮客观的。他说，美国政府呢，他大量的援助纾困财政支出，让全球经济坐在通膨的定时炸弹上。那呃，他很担心哦，他们自己的央行行动缓慢，没有办法抑制。不断上升的通膨压力，有一个广告要打扰大家。这一期的商业周刊说的对，只要看咖啡涨多少，纸箱涨，咖啡豆涨，啊，栽培咖啡的人工也涨，运费也涨，就知道原物料涨得有多凶。那这个广告是我自己的广告，那我一直有在烘焙咖啡。每个月或者是一个月半小量出货，我们用的是比赛用的半直火的机器烘的。那么真正在执行的呢，我是负责调味，各位不用担心，我有英国的 City Guide 咖啡烘焙师的资格。那我的师兄是台湾十大烘焙师之一翁瑞阳先生，他两公斤两公斤在烘咖啡。那其实主要是我自己要喝的，那别人的一斤咖啡都已经一包卖到一百五，我们同样的豆子，这里必须要赞美自己，我真的很会抢豆子，因为船一靠岸就赶快去选好豆子，我选的豆子后来参加比赛，大概都涨了三倍，这跟挑剔也有关系。那么我们一包咖啡还是。就是挂耳包，还有咖啡豆，我们尽可能卖得很便宜，因为我们中间并没有任何的经销商。那每个月都是卖完就截止。那这个月有特别送我的画做成的版画袋子，是在日本镭射印的，绝对不会褪色。然后我自己有签名。那通常我讲的时候，大概嗯，我们的最高记录是三个小时，因为总共袋子有六千包咖啡是挂耳包。所以就一下子就卖完了。那，嗯、呃，就是买一组咖啡，哈、啊，嗯，满一个数额就有送我的袋子。那袋子呢，因为我没有觉得自己画的很好，我只是很喜欢画，所以呢，就是只送不卖。那非常谢谢你，请到吴淡如的粉丝团来看咖啡。那如果没有看到的时候，就是已经卖完了，我们就只好删文。谢谢你哦，不好意思，就来个广告咯。其实按照历史经验，哪一国的央行总裁真的能够完全抑制通膨的压力呢？还没有看过。那么。有什么因素会让通膨长期化？请大家听听看哈。我们讲的是理性原则，也许不是每个人都可以听得懂，可是我们人生还是要去找理由，然后啊，不要只是人云亦云，或者是啊讲一些神怪传奇吧。好，那么我们来看看哦，让通膨长期化的原因。呃，央行第一个就是央行呢，以前都是以稳定通膨为目标、哦，那他都会定，比如说平均通膨两趴。那日本是呃，希望我们每年通膨有两趴。可是呢，啊，目前大家已经都这个定超过两趴，然后包括联准会在内的各国央行哦，更强调充分就业。也就是，如果你要让大家充分就业，是不是要让新的公司能够借得到钱？这个道理很简单吧？那利率就是易降难升，利率基本上很难再涨上去时，资金就会一直很充沛啊。所以这供需原则，我想大家应该很容易了解，就是大家都很容易借到钱，那就是钱很多嘛，啊。那钱很多的话呢，东东西呢就是会变贵。刚刚我讲过的一个基本经济方程式嘛，钱太多加上商品太少等于价格上涨。那钱太多在前面那个等号对不对？啊，钱太多如果加上一的话，价格上涨，哎，后面也就这个加也就加上，就一加一等于二，对不对？那如果前面那个一变成二的话，就二加一等于三啊。所以钱太多跟这个通膨是绝对有关系的，我觉得我这样讲最容易理解。那么第二个呢，就是哎呀，很多美国政府自己也财政失衡啊。比如说拜登上任之后，你知道他撒了多少钱吗？其实很多人都以为啊，那就几亿美金，其实没有，他撒了四兆哈，该盖这个基本的建设，因为他们财务的赤字就会变本加厉哦。而事实上，财务的赤字变本加厉，可是这个债啊、嗯、已经很难还，所以美国政府也不希望利率变低。好，那这个要讲起来复杂了，我们来谈谈这个世界工厂的涨价吧。嗯，比如说呢，中国一直是这一二十年来的世界工厂，对全球输出廉价的商品。那么如果它涨价，是不是？全球也会觉得通膨的压力到自己身上呢。当然呢、啊，比如说很简单的来说，中国的制造商已经第四次的提高餐巾纸跟卫生纸的批发价格。你听到这有没有觉得很有趣？那也就是说，中国都在担心通膨，世界工厂在担心通膨，那么你的价格的涨幅也一定会蔓延到国外去啊。对不对啊、嗯？好，那当然，我不认为这是一个短期的现象，因为物价从头到尾就是只有涨没有跌。以中国为例，你看，大概是二十五年前吧，是个万元户了不起了，现在谁手上没有一万块人民币？这就是通膨啊，嗯。非常非常的简单，也许你还是可以在淘宝或者是拼多多上买到超级便宜的东西，但无可厚非的，它也是会慢慢的涨，因为他们的劳资、他们的社会福利也是随着国家的进步慢慢的在上升，不是吗？任何国家都是一样的。那么，如果通膨持续下去，你应该怎么样自救呢？首先，你受到的影响叫做货币的购买力在缩水哦。那美国啊、呃，已经有人形容美元的购买力以近四十年来最快速度在下跌。比如说呢，啊，有一个财经研究机构，他就说美元的购购买力，因为真的印太多了。过去三个月来就缩水了二点四趴啊，也就是购买力的下跌是越来越严重的。那我们在之前那一集也有提到，其实油也涨，运费也涨，原物料也涨，工资也在涨。那么这种状况其实是想要把它压下去都非常非常困难的。那到底应该如何呢？商业周刊有提出了一个解决方案。你看一下，因为这也是试图解决。比如说，在台湾，假设有甲、乙两个人，五年前都有一千万的现金。那么，甲当时买了零零五零，对不对？啊，就是五年前就把一千万全部投进零零五零的 ETF。那乙还是持有这一千万现金。那给你猜哦，因为他们做了一个图表啊，就是。这也不是什么定期定额，就是完全没理性投资法。一个投一千万买 ETF 零零五零，那一个就是放在银行。结果呢，啊，甲的资产，也就是那个会买 ETF 的是，就完全不需要什么啊，杀进杀出哦，都不理他哦。啊，他的资产价值是乙的两倍以上啊，也就是乙那一千万。放了五年，也不过，嗯，利息涨不到五趴吧。可是假他的一千万就变成了两千多万。那后来会经过通膨之后，会到达什么样现象？到底是有钱人比较怕通膨，还是穷人？当然是穷人呐、啊。嗯，那通膨基本上后来还是会变成了富者越富，贫者越贫。讲这样子好像很阶级，就是很阶级化。应该说，会赚钱的人会更加的赚钱啊。安德烈克斯托兰，你说过一句老话，我讲了很多遍，也就是股票的上升是必须有一些些微,微的通膨啊，当刺激因素的。那但是穷的人呢，你就会发现每个月赚那个2 2 k， 怎么以前到了。每个月二十号用完，现在到了十五号就会用完。那怎么样避难呢？《华尔街日报》也告诉你说，那你应该哈，就是去找有报酬率的东西。每次这样问，人家都说那个是不是要去买黄金啊？黄金当然很可能在原物料领先的时期会涨，可是正常时期它的报酬率的确不如股票啊，而且你。把它拉长五十年啊，来看看当时持有黄黄金跟当时持有房子或股票到底差多远？差很远啊！因为黄金它没有利息。那嗯，有关于股市哈，无论如何，不管你曾经是不是在股市受过伤，其实只是证明你之前的投资方法不对，而不是你没那个命哈。其实。如果你真的没那个命，求求你不要买个股好吗？就买这个 ETF 也可以。那其实如果哈、哦、通膨到呃差不多涨五趴的话，股市大概是可以涨十趴。请原谅我这么武断的估算啊，我算的说的也只是一个大概。你很少遇到哦，在东西在通膨，然后股市不涨，呃、啊，短期有可能，长期是没有可能的。啊，这是一个必然的逻辑。那台湾人很喜欢买债券，其实我也不懂为什么，我自己不太买那种什么公债啊。呃，虽然它看起来很稳定哦、喔，美国的三十年期的公债殖利率哈，目前升到两趴哈，听起来就很少了，对不对？但是它的价格哈，殖利率上升，它的本身的。数值就是下降的，价格就是下降。但是你知道吗？它三年来价格已经跌到超过二十趴。我记得三年前有一位专家，当然他按照历史经验，他是对的。那呃，这位朋友他叫我们买美国的公债，还有买台积电啊。的确，历史是不败，但是你真的没有想到美国会在疫情之后这样的大大的撒钞票。所以你现在就算拿到利息，你还是不能好好退休。为什么？你本金在缩减。所以我发现我们这位专家朋友啊，他后来也再也就是不要，就是尽量叫大家买台积电，但是就不要再叫大家啊，比如说他叫五十岁以上的买。假设七十五趴的公债，然后25趴台积电，这个数字是一定经不起考验的。当然，台积电最近也被调降平等，为什么？有人说跟他要这个出资一半来买疫苗是有关系的，但是，嗯，我觉得不只是这样子的因素了。因为，比如说大家都知道他要去日本设厂，因为怕。比如说，台湾单一地有疫情的话，那全世界啊，所有的车、所有的会动的东西都没有晶片可以装、啊。但是这显然表示，它必须呃要投资更多更多的钱来扩厂。那它每年大概能够赚的钱就不像以前那么多了，这也是很容易解释的事实。好，那么通膨降临的时候，其实我一直觉得这是一件严,严重的事情。利率当然以以前的状况要随之升高，可是现在的政府都已经负债了一累,累，到底利率怎么升高啊？啊，当你是一个欠债的人，你绝对不希望利率升高，对不对？为什么？因为通膨呢？其实他宁愿通膨，因为通膨对于欠债的人有利啊，对债主很不利。比如说，为什么说通膨对欠债有利？因为钱会变少。假设我现在吴丹如买房只借了一千万，然后通膨过了十年，刚好是一倍，就剩下五百万，是不是对我欠债很有利呢？而我拿一千万好，假设我本来也有这一千万，那十年股票涨个，因为通膨涨个一倍有可能吧？当然有可能，所以我我欠的那一千万，然后只要付那一点点利息，后来这一千万变成两千万，而要还的钱感觉就剩下那五百万，就现在的五百万。这样不是很划得来吗？哦，当然，我不建议你，如果你没有把握，你可以就是投资操作很好的话，我现在也很小心哦，免得人家就说啊，都是听了你的钱，我就投什么就错了，所以绝对不会告诉别人钱应该要怎么用。好，呵呵那么所以大家一定要就是小心一点。那如果你要做货币的投资，那就是要避开那些政府放水的货币啊。那什么叫做政府放水？这也很难讲。比如台币升得很高，就是因为我们可能不放水、没印潮嘛。那日币呢？它可能持续走贬啊。那呃，日币走贬，从日本反而这个房子哦就。跌了这么多年有涨，你可以看得出来，因为日本人也开始在想：天哪，我们到底怎么样的保值？那无论如何，通膨是这样的，绝对有人靠通膨致富。那但是大多数人会因为通膨而变穷。那其实对于利率很敏感的一些大咖，已经很大手笔在迎接通膨的新战局。那你应该怎么办呢？我还真的不敢告诉大家要怎么办，但是只是要跟你说，你一直把钱放在抽屉里可能是不对的，要多学习一下理财的知识，至少让你自己钱不要被吞掉，也不要因为害怕通膨把钱送给诈骗集团。你应该要去想一想有什么是稳定的投资？巴菲特的投资法，我觉得。长期投资还是最正确的。那如果你年龄太高，拜托你不要主动选股了，可以那就维持你的。假设你有一百万，拿二十万主动选股好不好？不要一百万还去借这个融资，总共你只有资产一百万，花了五百万再主动选股哦。这样子的人，其实在呃二零二一年五月哦那个大跌哦，大概全部都把。所有的财富都被洗牌洗掉了。那如何？我们目的其实不是真的想要变很有钱吧？我们是需要有一些经济上的安全感。所以每个时代处理金钱的方式是肯定不一样。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。